0: 欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。下边呢，咱再说一个老北京的传说故事。这故事呢叫挪中。故事的发生地点在哪儿呢？这地方现在非常有名，就是北京啊北三环有一个大钟寺啊。这地方现在大家去那儿啊，我估摸着啊，因为我去过大钟寺，里边游人不多。去那儿的呢，去俩地儿比较多。一个是大钟寺爱、啊、家收藏珠宝城，一个是呢大钟寺金五星批发市场。当然，确实让这地方非常的有名那凡是到过北京的人呐，包括没来过北京的，都知道北京呢有两个钟王。哎，那么这钟王呢，一个说的是啊这个大钟寺里边的永乐大钟，一个呢说的是北京钟楼上悬挂的那口大钟。如果说真要评一个钟王的话呀、啊，个人倒觉得呀、啊。这钟楼上的钟王应该是当之无愧的。据说那个是六十多吨，但是呢，这个大钟寺里的永乐大钟啊，呃，也不简单，是四十多吨。这两个可巧了，都是永乐年间的，所以呢都叫永乐大钟，以至于很多人呢把这两口钟给它混淆了。说这个大钟寺啊，就是距离西直门内啊这四五里地的大钟寺有一口大钟，这大钟寺正名叫什么呢？叫觉生寺。这觉生寺啊，有一个钟楼，咱顺着这个悬梯啊爬上去，站在楼板上，说一个成年人这个啊，您一米七几吧，这个，不过呢，就是钟鼻那么高。这钟鼻是什么呀？就是挂钟的那个鸟啊。好大的一口钟了、啊，这大钟吗？这大钟不大，它也称不起钟王啊。说这口钟到底有多重呢？咱们说说这个真实的史料记载，说这大钟啊，高度是。六米九四，你要记住，将近七米。这钟口的直径呢是三米三，这个钟的厚度是多少呢？这个壁厚是 2.2 厘米，而且呢，住着经文是22万7千多字，就将近23万字，并且呢，有传闻说这是明代书法家沈度的手笔，写的全都是楷书。那么更有甚者呢，说这个钟上啊住的是华岩《华严经》。但是经过实地走访，我发现其实他住的并不是《花严经》，而是一些其他的经文。那么这口钟呢，确实也是够大的。那关于这口钟是怎么一个来历，他怎么来到大钟寺的？当年为什么住这口大钟？在老北京老辈人的嘴里呀、啊，就有了这么一个传说故事：说这个呢，又是明朝永乐皇帝朱棣那会儿的事儿。说这燕王朱棣呀、啊，当了皇上之后。他最怕的是什么呢？最怕就是老百姓推翻他的宝座。说为什么老怕老百姓推翻朱棣的宝座呀？这是跟真实的历史有关系的。因为咱知道朱棣呀、啊，这皇位来的是名不正言不顺，对吧？并且呢，有这个史学家呀、啊、去考证说，朱棣、啊、刚开始定都也是在南京，后来为什么一个劲儿的非要搬到北京，在北京建一个紫禁城呢？说也是因为啊，舆论压力太大。说别看皇上那会儿也得注重舆论压力，因为您这皇位啊来的太不光彩了，并且呢，说朱棣这个人呢疑心比较大。说当时做燕王的时候，第一方面是对北京的地理啊地形比较了解，这是他的这个根据地；另外一个呢，也是当时北京这个地方啊，他这个地理条件太特殊了。你看北京再往北，对吧？宣化、大同、张家口，这全都是军事要塞。那么当年朱棣也就是把着军事要塞，挥师南下，把自个儿侄子逼得是活不见人，死不见尸，夺了皇位。那么朱棣当了皇上之后呢，他也怕说这个地方北京让谁守着呀？谁我也不放心，对吧？万一我给一个人让他当阎王守着北京，然后他跟我一样再挥师南下，我怎么办呀？所以也说到这个人疑心比较重，不如我自己呀、啊。就看着这北京得了，所以定都北京。那么他这个地，咱也说了，这个皇位来的呢，并不是很光彩，就怕别人推翻他。那么他为了消灭这个民间的反抗力量，有这么一个说法啊，但不见得是真的，既然传说嘛。说就派这个军师姚广孝干嘛呀？收集老百姓家的铁器，因为那会儿是冷兵器时代啊，对吧？把铁器都收走了，你就没有钢铁呀。去练这些冷兵器了。你想造反，手无寸铁，你也办不到。所以呢，把这些铁器收来之后，就铸了一口重达八万七千斤的大钟啊！老北京传说八万七千斤，其实呢是四十来吨。那么传说当中是刻了全部的《华严经》的经文，说这样呢：第一，老百姓手里没有铁器，他不容易造反；第二，一个呢。这钟上住了经文之后，每天咣咣这一敲钟，声音呢、啊、传播出去，就好像啊在传播这个佛教的教义一样，可以让老百姓呢都受到这个感化，不再想着起义造反。那么这口大钟啊，不知道因为什么缘故啊，就说啊沉到了西直门外这万寿寺前边的长河的河底下去了。这地方呢，现在如果去，咱看得见，就是北京西郊动物园啊，西边一里多地啊，并且万寿寺呢也在。这是当时老百姓的一说法，沉到这河底下去了。经过了明朝，又经过了清朝的前期，始终啊也没人想到捞它，甚至啊谁也不知道这河床的底下有这么一口大钟。这是一种说法，另外一个老北京的传说呢，说这钟啊，当时铸好之后，在北京铸钟厂住的，就是北京现在啊这鼓楼旁边有一个铸钟厂胡同。说在这儿铸完之后呢，到了明朝的天启年间，话说呢，有人啊也是算命的，跟天启皇上说，说今年呢咱们不是一宜鸣金，不能够敲这东西，所以把它放躺在了万寿寺的院里边。关于这口大钟呢，有这么两种的传说版本，啊，那么咱还说这个沉到河底这个传说版本。这一天呢，谁也说不清到底是哪一天。忽然呢，有一个打鱼的老汉就发现呢，这河底下有一东西，啊，结果老头呢水性也好，自己沉下去拿手一摸，哎呦呵，一口大钟。当时这消息可就传开了。当然了，不多的时候呢，也就会当做一件稀奇的事儿，就传到了这个清朝的皇上耳朵里头去了。哦，一个老汉骑着门外发现一口大钟，这清朝皇上啊知道了这件事儿，马上呢给这管工程的大官下了一道旨意，叫他们呀要把这口钟打万寿寺，哎，河底下捞出来，然后呢给我挪到觉生寺去。所以您看这个呢，又是一传说故事。为什么呢？是大钟先挪过去啊，后建的寺院。他呢，倒是指定给挪到这个学生寺去啊，并且呢，在这地方啊，给我建一个钟楼。这工部大官啊，奉了皇上旨意，就派了一个监工的，派了几个官员过来之后呢，召集一帮工匠，开始吧，咱捞钟吧。这捞钟呢，倒是好捞。大伙知道，以前咱也学过一课文啊，就捞这个。黄河大铁牛，我记得是对吧？那在沙子里边非常的难捞，怎么办呢？先把这个船上边放上这个石头，把船呢给坠下去，让那吃水线特别的高。然后在船上啊搭起架子，拴上绳子，派这水性好的潜到水底，把绳子拴到这个大铁牛上，然后再把船上的石头啊，包括沙袋往这河里扔。这样呢，船的负重减轻了，它吃水位啊越来越低。这样的话，就把这个大铁牛啊从泥里给拔出来了。咱学过这课文，所以捞钟呢还算是好捞，但是有一问题，挪钟怎么挪呀？这钟是捞上来之后就放在了万寿寺里边。好家伙，四十多吨的，当时挪到觉生寺，这地理位置我也没量过啊，但是大伙直观的想一下，就是打动物园的北门给挪到北三环大钟寺桥。您说说这个距离？怎么挪呀？工匠们也是想不出法子来。当时捞钟的时候是夏天捞出去的，这眼瞅着快过了一个秋天了，还没想出来怎么挪呢。这工部大员呢，就催促这个监工的；这监工的呢，就催促啊这工头。反正一级压一级，大家伙啊，是谁也没有好法子，真是烦透了心了。那么后来该如何是好呢？咱们下节回来再接着说。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。那说到钟捞上来之后，可过了一个秋天，大伙也没有好法子，怎么挪这个钟呢？等到了九月份了，阴历九月份呢，这外边开始下起秋雨来了，这工头啊，还有工匠就更心烦了。大家伙啊，凑在一起干嘛呀？你掏俩钱，我掏俩钱，咱呢打点零九。咱在工棚里边喝闷酒吧，因为实在是没辙了。这工棚里边呢，有一个青条石从工地上搬过来的，这石头底下啊，架上青砖，就成了一个条案，一个桌子了。那么这帮工匠呢，每天在工棚里边吃饭呢、啊、喝酒啊，都在这个青条石上，啊，就把它当桌子了。这青条石的一头啊，坐着工头。这工匠们呢，就围着这个石桌子呀一圈在这坐着，大家喝着酒，吃着花生豆。这时候工棚上边啊，困了还漏雨。你想工棚啊，这质量不会特别好啊，都是席子搭的，往下滴答滴答漏雨。哎，漏水了。哎，这挪钟的事还没想出来呢，谁能在乎漏水不漏水？漏就漏呗，没这心思。这水呀、啊，可就滴的到这个大青石坐的这桌面上了。大家伙坐这儿啊。正喝酒呢，其中呢有一个工人就端起酒盅来，那意思啊，来咱干一杯，啊，刚要端这酒盅呢，没想到他呢对面一个老李头说我不行了，今儿喝的忒多了，这么着吧，你替我干一杯吧。哎，这工头呢端起酒盅来，因为这手啊沾了水了，这酒盅夸唧就滑了，滑完之后吧唧掉在这桌面上，这盅酒可就洒。大家伙都说：“哎呦，可惜了的，哎呀，糟蹋一盅酒啊！”旁边呢，一个平时不爱说话的人，因为话少，所以大伙呢给他起一外号叫哑巴。这小哑巴就说话了，说：“这个那盅太滑了，你别举，递给他，你从桌上推过去不就完了吗？”哎，这话说完之后呢，谁也没在意，还是闷头的喝这酒。但是这一当，忽然有个工匠就蹦起来了，拍着大腿说了：“哎呦，对呀！”刚才哑巴说的有道理呀，大伙问他：“你嚷嚷什么呀？”这姑娘说、哎：“那哑巴不是说了吗？这钟不就是跟那个大钟谐音吗？对吧？”他说：“这酒钟太滑，你端不起来，你推过去不就完了吗？”这言外之意就是那大钟如果滑，能推过去，咱不就可以挪到学生寺去了吗？大伙一琢磨：“哎，对呀。”于是乎呢，拿这酒钟啊，在这青条石上做实验，泼上水之后，拿这酒钟在青条石上一推，你还别说，还真能滑出去一点哎，咱就按着这方式来。那什么时候动工啊？怎么着？这个呀，青条石沾了水，它滑；咱门口这土地泼上水啊，全吸进去了，这不行。所以说，咱得另想辙把钟给滑过去。咱都知道老北京啊，那会儿水井特别的多，恨不得呀。没多少这个地，没多少距离就有口水井。按现在话说，半占地一口井，甚至每个胡同都有井。说这正好是一个好资源。咱们呢，等到冬天再开始挪这钟，但是现在咱可就得开始着手做准备了。您说怎么做准备呀？咱呢，从这个万寿寺到觉生寺啊，咱们开一条浅河。说是浅河呀，就是挖一槽子。哎，这槽子多宽呢？钟有多宽，这槽子就有多宽。然后呢，咱赶到冬天的时候三九天，咱从这井里边啊往上滴了水，然后呢沿途就在这槽子里边泼水。那么隔一宿之后，等到这个水冻成了冰，咱们把这大钟给挪到一个木板子上头，把这木板子搁这槽子里头，这底下可都是冰。你想想，这木板子在冰上那滑出溜滑出溜的，这样一直咱可以拉到觉生寺，不就省了大事了吗？大家也说：“嘿，这是一好办法。”结果等到冬天，按照这个方式方法啊，大家开始挖槽子放水冻冰，结果这钟是顺顺当当的就拉到了绝生寺。这是老北京呢一个挂钟挪钟的传说。那么钟挪到了绝生寺，还得挂起来呢。这个当时啊，有史学家经过这个考证，说古人是有智慧的。为什么呢？先弄一个大土包啊，把这钟呢扣到土包上，然后呢再上边啊。削这个钉子，再弄这个架子，外头再建钟楼，再把钟底的土呢一点一点刨出去。这样一看，这钟啊就是悬在半空当中的了。但是呢，我是实际走访这个大钟寺啊，发现这个古人的智慧确实了不得。为什么呢？首先来说，这钟啊挂在一个木房梁上，大家想想，一个木坨子得受多大的力？而且这木坨子旁边啊，这些个架子也是经过严密的设计的。就是说，它这个力啊是卸得非常的均匀的，以至于它挂在这儿一直是屹立不倒。另外一个呢，这个大钟啊靠着一个钟钮把它挂起来，这钟钮上边呢有一个销子，这销子有多憨呢？当时我实地拿眼啊看了一眼的话呀，也就是一个成年男子小臂的这么一个粗细。大家觉得这了不得了，挺粗的了。但您记住，如果这个粗细纯是一个铁钉子。或是一个钢销子，我估计啊，这个剪切力受不了四十多吨，所以专家也说这个销子一定是一个合金的。这看得出来，古人的智慧是非常高超的，并且呢，科学家还做过相关的研究，说这个剪切力四十多吨，而且呢是挂在一个销子上，但是它能够承受的这个剪切力绝对不止这一个大钟。那么专家呢给出一个特别形象的说法，说这钟啊。放在这地方，这销子能够承受住。如果说有人劲儿大啊，一推这个钟，让这钟呢跟荡秋千似的荡起来，跟你说这销子一样受得了。到什么地步他还能受得了呢？说如果真有一个大力士、一个大力神，把这钟啊给他倒着立起来，一松手自由落体，然后呢一百八十度咵这么悠下来，这个销子还能受得了。所以可以看得出来啊。它受的剪切力是多么的大啊，也看得出来呢。古人的智慧是多么的高超。所以现在如果大家去的话，那口大钟还是纹丝不动的挂在这个大钟寺最后那个钟亭里边。而且呢，因为有了这口大钟，所以大钟寺现在呢也变成了古钟博物馆，里边放了各式各样的古钟，到那儿呢可以参观一下，长长知识。另外一个呢。也有人说，说当年这个大钟从这个万寿寺挪到觉生寺，这么一个高超的方法是谁想出来的呢？大家又把这个目光啊集中在了那个工匠身上。咱前面说了，这工匠平时不爱说话，所以呢，大家伙给他起个外号叫小哑巴。但是呢，别看他不爱说话，关键时刻出这主意，可救了大家一命。因为什么工期到了，这钟挪不过去的话，可能大家伙都是罪责难逃。结果关键时刻，他说了一句话，把大伙给点醒了。所以大家都说呀，这个人是谁呀？就是鲁班爷转世，就是鲁班点醒了大家，才把这钟呢顺顺利利的给挪到了大众寺。那么当咱看这钟的时候啊，也应该注意几点。首先说呢，这钟都知道声音非常的洪亮，而且呢，其实啊。它也是一个法器，代表着呢，说当时佛祖传法的时候，声音如洪钟一般啊。另外一个呢，咱看这钟啊，古人的设计非常的有意思。上边那钟钮是一个什么造型呢？是一个普劳的造型。这普劳呢，据说是龙生九子之一，叫做普劳。它站在钟顶上，四个爪子抓着钟，这身子弓起来，正好呢形成一个钮，可以挂钟。那么据说呢，这普劳啊，生活在大海里边。那么他呢最怕的一个动物是鲸鱼，说普劳见到鲸鱼之后啊，就开始吼叫，害怕的吼叫，他这个叫声就跟这钟的声音是一样的，所以预示着他的声音像普劳一样，并且以前呢说这个钟锤也很讲究，不是拿一个原木吊起来当钟锤，把这原木呢还得刻一下，给它刻画成啊鲸鱼的形象，就寓意着普劳见到鲸鱼发出害怕的吼叫声，这个声音像钟声一样。哎，那么今天呢，咱们讲了几个北京的传说故事，更多的北京故事，咱们下期再接着聊。好的，感谢阿龙本期的分享，我们下期节目再见。
1: 三千界，朝云暮雨。胡姬酒肆偏牵愁，白发诗人。但问此生归何处？归煎茶花酿酒，人间何年？醉卧的山林，那君莫笑，我爱的天地广阔。结伴那溪水啊，慢慢走，如可只桥流水。忘记这半生几次执着，我爱这世间无常。风吹过，云动还是心动？雨是时。花开时花一知谢，人去时忘记人爱。剑木钟声三尺剑，如斩春风。朝开暮落关河时，半当功名。却来时路，来时无路。但因此心无所望，何似神仙？最卧<音>的山林，那君莫笑。我爱的天地广。伴那溪水啊，慢慢走，如可知桥流水流。皇帝这半生几次执着，我爱的世界无愁。风吹过，云动还是心。林那群墨像，魔我爱这天地广阔。十万菩萨对我一现人，无穷处坐看云起。翻身看半生几次迷途，我爱的是。吹过。